0: Du hörst den Q-Enthusiast Podcast, Episode 131. Heute gibt's den zweiten Teil meines Gesprächs mit Michael Rossier zum Thema besser, schneller und effizienter in Gruppengesprächen. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zur 131. Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankl und heute setzen wir das Gespräch mit Michael Rossier fort. Im ersten Teil haben wir allgemein über unser Verhalten und das Verhalten unserer Teilnehmenden in Gruppengesprächen gesprochen und darüber, dass wir auf die zweite Ebene achten müssen, also vor allem auf das, was andere Menschen ausdrücken, obwohl sie es nicht offen aussprechen. Ich habe aus diesem Gespräch sehr viel für mich mitgenommen, das ich in meiner täglichen Praxis umsetzen kann. Zum Beispiel, wenn ich mal wieder in einem Meeting bin, in dem ich persönlich nicht so viel sagen kann. Da werde ich ganz besonders darauf achten, was andere Menschen mit ihrer Körpersprache, mit ihrem Gesichtsausdruck und so weiter ausdrücken, obwohl sie es nicht offen sagen. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Punkt, an dem ich hier auch korrigierend und naja in für die Gruppe verbessernd eingreifen kann. Doch jetzt geht es zum zweiten Teil wo wir über, ja sagen wir eher Qualitätsmanagement-relevante Themen sprechen. Zum Beispiel Kunde gibt uns ein Maßnahmenpaket und du als Qualitätsmanagerin oder Qualitätsmanager darfst das Ganze dann intern in Anführungsstrichen verkaufen oder durchboxen oder welche Begriffe du dafür verwenden möchtest. Es geht auch außerdem darum, warum Michael Rosier empfiehlt, sich aktiv in einem Berufsverband zu engagieren. Viel Spaß mit Teil 2 des Interviews mit Michael Rosier. Ein, ein paar, ich glaube zwei oder drei Kapitel äh, später, ne, nach dieser Geschichte mit der zweiten Ebene, äh, fällt ein Satz, dass wir dazu neigen, äußere Zeichen bei anderen Menschen überzubewerten. Sagt es nicht genau das Gegenteil dessen aus, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, dass ich es genau wahrnehmen muss? Um, also, wenn
1: ein, wenn ein Mensch eine komische Meinung vertritt, dann neigen wir dazu, zu sagen, dass er ein Idiot, der ist blöd, naja, von dem habe ich nichts anderes erwartet. Das sind nun mal, der ist nun mal so. Also wir, wir, wir verbinden das, wir bringen es in Verbindung mit seiner Person. Dass da etwas dahinter stehen kann, was diesen Menschen an diesem Tag in der Situation verändern kann, das negieren wir oft. Das, und es gibt, diesen, es gibt diesen berühmten Versuch, also stell dir zehn Leute auf einem Fitnesstrainer vor und die haben so einen Fitnesstrainer, der sie richtig schlaucht, der sie so anfeuert und so, also richtig unsympathisch. Und danach werden die gefragt, oh nee, das ist ja ein Ekelpaket, furchtbar der Typ, kann man nicht aushalten. Und im zweiten Versuch macht das gleiche wieder. Und vorher sagt er, bevor er die Bewertungen haben will, sagt der Versuchsleiter, seitdem der diese Prüfung hat nächste Woche, ist der wie ausgewechselt. Und dieser kleine Satz genügt, um die Bewertung anders werden zu lassen. Wenn ich weiß, jemand ist gerade in Scheidung. Wenn ich weiß, jemand hat gerade rasende Kopfschmerzen. Wenn ich weiß, jemand, dem läuft das ganze Projekt gerade den Bach runter, dann bewerte ich das, was er sagt, anders. Das tun wir aber oft nicht, weil wir immer denken, das gehört zu dem, der ist halt so. Nein, es gibt ein paar äußere Einflüsse, die das beeinflussen. Und die negieren wir oft. Und manchmal, manchmal ist das wirklich wichtig, das zu tun, ja. Ich habe eine Scheidung hinter mir, das wünsche ich niemandem. Und wenn ich einen Mitarbeiter hätte, der Entscheidung, der hätte Narrenfreiheit, ja. Und wenn er ein Alkoholiker ist, muss man sich um ihn kümmern. Aber man darf das, was er sagt, eben muss man anders bewerten. Das ist eine andere Situation. Und das finde ich eben auch wichtig. Hat gerade alle furchtbaren Stress, ist in der Abteilung was los. Da muss ich einen anderen Maßstab anlegen. Und das tun wir oft nicht, weil wir sagen, Moment mal, um meine Befindlichkeit kümmert sich auch niemand, ist mir egal, was der private Probleme hat. Nee, das sollte man tun. Also es geht darum, dass ich die, die Lebensgeschichte, die Situation, die jemand hat, eben auch mit einbeziehe und das nicht alles auf seinen Charakter und seine Art schiebe, weil der nun mal so ist. Nein, der ist nun mal nicht so, sondern der ist gerade im Moment in einer schwierigen Situation. Situation.
0: Das macht ja meinen Arbeitsalltag dann schon um ein Vielfaches, sagen wir mal zumindest, komplizierter, wenn ich mich jetzt auch noch damit beschäftigen muss, wie es andere Menschen geht. Also ich sag mal, Qualitätsmanager, die sind überall in der Firma so ein bisschen unterwegs und äh, dann ist da mal die Qualität nicht passend und da macht man ein, ein internes Audit und stellt fest, da sind Sachen im Argen. Oder der Kunde sagt es uns, wir übermitteln jetzt oft in solchen Gesprächen oder Präsentationen, Negative Botschaften, wir kritisieren andere, wir geben ein äh, nicht ganz so gut äh, formuliertes, sachliches Feedback, nutzen vielleicht noch die schreckliche Sandwich-Methode. Ähm, wie, wie verbessere ich sowas denn, wenn ich weiß, meine Botschaft kommt negativ an und ich soll sie nicht relativieren und runterspielen, wie, wie, wie mache ich sowas denn? Also da sind jetzt zwei Fragen drin, machen
1: wir mal die erste Frage. Äh, äh, Frauen kommen oft zu mir und sagen, Herr Rosier, mit Ihnen könnte ich nicht verheiratet sein. Ich sage, warum das denn? Ja, was Sie alles hören, was Sie alles sehen. Okay, sage ich, machen wir mal, mal ein Beispiel. Wir beide gehen in ein Restaurant, es ist nur noch ein Tisch frei. Es ist ziemlich voll. Wir sind, haben lange rumgesucht. wir sind froh, etwas zu haben. Wir setzen uns hin. Ich bin froh, dass ich sitze. Aber der Tisch ist direkt vor der Toilette. Die Frau bemerkt das, der Mann bemerkt das natürlicherweise nicht. So, ich würde jetzt im Gesicht der Frau sehen, dass sie hier nicht sein will. Ich würde sagen, Schatz, was guckst du so komisch? Dann würde ich sagen, ich, wir sitzen vor der Toilette. Dann würde ich sagen, sollen wir gar nicht erst was bestellen. Nee, sagt ihr mache ich nicht sein. Und wir stehen auf und es passiert gar nichts. Ein durchschnittlicher Mann klappt die Karte auf, guckt nicht in die Augen seiner Frau und bestellt was. Und nach zehn Minuten sagt er, Schatz, was ist denn los? Und sie sagt, du bemerkst wieder mal. Und er sagt pass mal auf, Schatz, jetzt haben wir bestellt. Jetzt habe ich mein Bier halb getrunken, jetzt gehen wir nicht mehr woanders hin und der Abend ist im Eimer. Das heißt, dieses Aufmerksam sein, das kostet Zeit, das kostet Arbeit und das kostet Aufmerksamkeit, aber es ist einfacher danach, es klappt besser. Ja? Warum Warum macht im Qualitätsmanagement, warum braucht der Typ so lange mit dem mit der Qualitätskontrolle? Wenn ich verstehe, dass zweimal seine Mittel verunreinigt worden sind, zweimal sein Produkt verunreinigt und er hat einen riesen Anschiss vom Chef bekommen, obwohl er nichts dafür kann, jetzt kontrolliert er alles 20 Mal und wenn du jetzt mit dem redest, dass er schneller arbeiten muss, da redet ihr völlig aneinander vorbei. Ja? Das heißt, du sagst, sie müssen schneller arbeiten. Und er sagt, ja, ja, ja. Dabei geht es nur darum, er will nicht wieder einen ungerechtfertigten Anschiss bekommen. Das heißt, wenn ich weiß, warum Menschen so reagieren, wenn ich einen Moment Energie investiere, warum sie gerade jetzt so sind, wie sie sind und ihr eventuell auch nachfrage, ist alles, was danach kommt, viel leichter. Ja, Soll ich mit Schatzi, die auf dem Sofa sitzt sagen, nein, ich habe nichts? Soll ich das auf sich beruhen lassen? Das explodiert doch. Anstatt mich neben Schatzi zu setzen und sagen, du musst nicht darüber reden, aber du hast irgendwas. Möchtest du jetzt darüber reden oder später? Später! Und wenn sie dann abends in meine Armbeuge legt beim Glas Rotwein, ich sage, Schatzi, weißt du, dass das heute ziemlich gemein war? Und dann sagt sie, echt? Ja, also... Das ist mehr Arbeit, klar. Aber im Endeffekt spart es dir Zeit, weil du weißt, was los ist. Und gerade in der Qualitätskontrolle kann ich niemanden gebrauchen, der gerade, wo der Sohn gerade mit einer Krebsbehandlung im Krankenhaus liegt, wo die Frau sich gerade trennen will, wo er gerade den 100.000 Euro Mercedes zu Schrott gefahren hat. Und jetzt soll der auf Qualitätskontrolle achten. Nee, an dem Tag muss man ihn vielleicht mal austauschen, weil der mit seinen Gedanken woanders ist.
0: Ja. Ist es clever, das vorher schon zu durchdenken, bevor man mit Schatzi am Tisch sitzt und halt vielleicht schon, bevor man sich hinsetzt, solche äußeren Einflüsse zu, wie sagt man, vorherzusehen? Also welche Dinge können jetzt passieren, wenn ich dem Mitarbeiter dieses und jenes Feedback gebe oder dem Abteilungsleiter dieses und jenes Feedback? Nein. Oder spreche ich da rein und guck, wie sie reagieren? Nein, nein, es ist ja, weißt du, wenn du das Spiegelei auf den Tisch geknallt
1: bekommst, sodass der Teller scheppert, dann ist es zu spät. Da hat sie schon fünf Botschaften gesendet, die du alle nicht gesehen hast. Ja, Das heißt, ein Chef ist aufmerksam, was ist hier los? So, und man kann noch einen Schritt vorher machen. Wie wäre es zu Beginn des Management-Meetings jeden kurz zu fragen, wie es ihm geht? Und zwar nicht, äh, wenn, wenn es nichts zu sagen gibt, dann gibt es dieses Stichwort Bingo. Bingo heißt, die anderen haben es schon gesagt. Ja, Aber er könnte auch sagen, Leute, in meiner Abteilung ist gerade sehr schwierig, ja? Eine Lehrerin, die ihrer Grundschullehrer, Grundschulklasse vorher sagt, liebe Kinder, ähm, ich habe heute wahnsinnige Kopfschmerzen, ich habe Migräne, ich sag euch das nur schon vorher, weil wahrscheinlich werde ich heute nicht so sein wie sonst. Werden die Kinder netter sein, freundlicher sein
0: oder werden sie unfreundlicher sein? Was glaubst du? Ja. Kommt es drauf an, wie in der Grundschulklasse die Kinder, ist das egal, dann sind sie wahrscheinlich... Nein, ist
1: nicht drauf. egal, die sind ganz liebevoll und freundlich. Echt? Die streicheln okay. ihre Lehrerin, die sind leise, die machen an dem Tag keinen Blödsinn, weil sie ihnen gesagt hat, sie hat Kopfschmerzen, das wäre gemein. Ja? Das heißt, die, die meisten Klassen sind ganz liebevoll. Wir haben da schon Lehrerinnen tolle Geschichten erzählt, wie nett und liebevoll ihre Klasse damit umgegangen ist, dass diese Lehrerin heute Kopfschmerzen hatte. Ja? Also vielleicht gibt es irgendwo eine Möglichkeit, mal zusammenzusitzen und mal so ein Flashlight zu machen. Wie geht's dir denn gerade in deiner Abteilung, in deiner Firma? Wie ist dein Gefühl, wenn du morgens das Werkstor betrittst? Sagst du dann, hey, es geht los? Oder denkst du, um oh Gott, das will ich, ich muss wieder in den Laden? Ja, Wie geht's denn dir in der Familie? Bist du Fühlst du dich in dieser Familie noch wohl? Schatzi, fühlst du dich in dieser Ehe noch wohl, in dieser Beziehung noch wohl? Diese Fragen muss man regelmäßig stellen. Weil ich meine, wie viele Manager habe ich hier sitzen, wo die Guten immer gehen? warum gehen immer die Guten? Ja, offensichtlich ist bei euch mit eurem Arbeitsklima nicht was nicht in Ordnung. Ja, Und es gibt viele Unternehmen, wo die Leute 20, 30 Jahre da sind. Da scheint das zu funktionieren. Das heißt aber nicht, dass das immer funktioniert. Deswegen muss man immer wieder gucken, wie geht es dir gerade? Können wir mal darüber reden, was für ein Ton gerade bei uns herrscht? Wie wir gerade miteinander umgehen und ob es Spaß macht, was Neues zu entwickeln oder ob man denkt, mein Gott, hier komme ich ja sowieso nicht zu Wort und hier will ja sowieso keiner wissen, was ich sage. Mhm. Du glaubst gar nicht, in wie vielen großen Unternehmen, und ich nenne jetzt keine Namen, sehr große Unternehmen, wildfremde Menschen in der ersten Pause meines Seminars oder Vortrag zu mir kommen, sie werden gemobbt. ja, Hier werden Menschen systematisch fertig gemacht. Hier werden Fremden, wo ich irgendwie denke, Moment mal, das ist innovativste Unternehmen der Welt und solche Geschichten. Und ich könnte ja mit dem Chef befreundet sein. Also die kennen mich ja gar nicht. Aber der Druck ist so groß, von Mobbing zu erzählen, von abgeschnittenen Sätzen, von, na warte du erst mal, bis du ein Jahr länger dabei bist. Dabei soll man den Lehrlingen hören und den 20-Jährigen hören. Wenn die Blödsinn reden, dann untersucht man den Blödsinn. Wenn es Blödsinn ist, macht man ihn nicht. Aber ihn nicht zu Wort kommen zu lassen, ihn, äh, ihn abzuwerten, das ist eine ganz große Gefahr. Ja? In, wenn in Meetings kein Blödsinn mehr geredet werden darf, dann ist das ein ganz, ganz schlechtes Meeting.
0: Hm. Also Botschaft an, an uns, also mich doppelt als Führungskraft und als äh, Mensch im Qualitätsmanagement ein offenes Ohr und Auge zu haben auf das, wie es in der Umwelt gerade so läuft, welche Gefühle da vorherrschen, welche Stimmungslagen, dass es da gibt.
1: Ja, und lass die Leute doch ruhig mal einen blöden Vorschlag machen. Es passiert doch nichts. Aber wenn der eine einen blöden Vorschlag machen darf, der nichts ist, macht der zweite blöden Vorschlag, der nichts ist. Und dann machen immer mehr blöde Vorschläge, die nichts sind. Aber jeder zehnte Vorschlag ist vielleicht ein richtig geiler Vorschlag. Ja? Mhm. Es wäre einfach schade, wenn, ich, wenn Leute lernen, in dieser Firma, in diesem Meeting, kann ich keine blöden Vorschläge machen. Ja? Oder Vorschläge sofort abwehr, abwerten. Das wäre zum Beispiel das, wo ein Diskussionsleiter wahnsinnig darauf achten würde. Also du, der Florian sagt, Michael, wollen wir nicht in der Fortsetzung von diesem Ach, Florian, bitte keine Fortsetzung. Da kann ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht haben. Das ging zu schnell. Und diese schnelle Abwertung klappt ja nicht. Daran müssen wir uns alle immer wieder gegenseitig erinnern. Und ich könnte dir jetzt von fünf Meetings erzählen, wo Menschen mich daran erinnert haben, Michael, wir haben gesagt, erstmal abwarten, erstmal zuhören, erstmal angucken und dann bewerten. Ja, ja, ihr habt recht, ihr habt recht, ihr habt recht. Das muss man lernen, das ist nicht so einfach. Aber der Mehrwert, der daraus kommt, ist enorm, weil eine Gruppe von Menschen, die mit Energie und Lust an etwas arbeitet, kommt zu ganz anderen Ergebnissen als so ein miefiges Meeting, wo alle ihre Zeit nur absitzen. Mhm. Das stimmt. Ein weiterer Und jetzt Aspekt. war da noch, jetzt war da ja noch ein zweiter Punkt drin. Das war das genau. Kritisieren. Das wollen wir nicht vergessen. Also Kritik hat in dem modernen Unternehmen nichts verloren. Kritik funktioniert nicht. Kritik ist immer von oben nach unten. Kritik geht immer nur um das Negative. Kritik lädt zur Rechtfertigung ein, ja, aber ich habe ja nur. Und derjenige, der kritisiert wird, also der Mist gebaut hat, der weiß am sel selber am besten, wie man den Mist beseitigt. Also wenn er in einem Unternehmen kritisiert wird, ist das der Anfang vom Ende. Das macht man nicht, einem modernen Unternehmen nicht. Jetzt wirst du sagen, ja Michael, was soll ich denn machen, wenn einer scheiße baut? Ja, wenn einer da und zu spät kommt und die falschen Mittel zusammenrührt und nicht richtig aufpasst. Da gibt es dieses Wort, was wir alle schon mal gehört haben, was aber meistens nicht richtig benutzt wird. Das ist das Mittel des Feedback. Ich gebe dir mal ein Feedback. Ich gebe dir mal ein Feedback, wie ich unser Gespräch gestern erlebt habe. Ich gebe dir mal, willst du ein Feedback haben, wie ich deine Arbeit in der letzten Woche einschätze? Du, ich würde dir gerne mal ein Feedback geben, wie ich dich in der letzten Woche erlebt habe in unserer Firma. Ich gebe dir ein Feedback. Und jetzt spreche ich über mich. Mir ist aufgefallen, dass du oft so abwesend wirkst. Du hast in dem Meeting hast in dem Meeting die ganze Zeit, wo ich hingestarrt. Hast du dich geärgert? Ist irgendwas? Ich gebe ein Feedback. Und gegen ein Feedback kann man nichts mehr sagen oder deutlich weniger sagen. Ähm, du, äh, Frank, du bist jetzt zu unserem Meeting schon zweimal zu spät gekommen. Äh, kannst du dir vorstellen, dass ich mir Sorgen mache? Da kannst du jetzt nicht sagen, ich bin gar nicht... Du machst dir Sorgen, warum machst du dir Sorgen? Ich mache mir Sorgen um unsere Meetingkultur. Wenn du jetzt zu spät kommst, dann kommt der Rüdiger zu spät, dann kommt der Gerd zu spät und irgendwann fangen wir an, wenn wir holen. Und jetzt kannst du das lösen? Weißt du, was da ist? Wenn du jetzt sagst, ja, der Bus war zu spät. Okay, aber den Bus hast du einmal verpasst. Du hast du schon zweimal verpasst. Warum passt du zweimal den Bus? Entweder bricht er jetzt in Tränen aus und sagt, meine Frau hat sich getrennt, ich muss die Kinder zum Kindergarten bringen und da fährt kein Bus. Dann kommt er zehn Minuten zu spät und wir setzen das Meeting nicht um acht an, sondern um zehn nach acht. Oder er hat nicht begriffen, wie wichtig mir das ist. Und das erkläre ich ihm jetzt. Mhm. Ich möchte, dass du weißt, dass ich darauf achte, wer hier kommt. Und du kannst mich Korinthenkacker nennen, aber mir macht das Sorgen, mir bedeutet das was. Das ist ein Feedback. Und ein gutes Feedback ist eine Bitte um Hilfe. Und Florian, das sagt meine 30-jährige Erfahrung, das kann kaum jemand. Du kommst ins Unternehmen, sag, Herr Rossier, das werden Sie jetzt feststellen, wenn Sie mit meinen Mitarbeitern arbeiten. Wir haben eine ausgeprägte Feedback-Kultur. Wir haben das in vielen Seminaren gelernt. Sag ich, okay, machen wir mal so ein Feedback-Gespräch. Es klappt fast nie. Es sind meistens nur hilflose Bemühungen, irgendwelche vorgestanzten Satzhülsen, Worthülsen zu benutzen, anstatt im Feedback über mich zu sprechen. Wie geht es mir? Was sehe ich? Was empfinde ich? Und nicht über den anderen. Dann hat man die kleine Chance oder auch die große Chance, dass sich was verändert. Wenn ich sage, du ja, du kommst jetzt schon das doch Mal zu spät. Ach, Michael, das wird ja wohl. Und jetzt haben wir ein Streitgespräch und das können wir nicht gebrauchen. Ja, Also kritisieren funktioniert nicht. Man sollte es gegen Feedback ersetzen. Und wenn man das Feedback auf den Kern zurückführt, dann ist es eine Bitte um Hilfe, mit diesem Problem nicht länger belästigt, beschäftigt zu werden, was auch immer.
0: Ich mache mal ein konkretes QM-Beispiel und stell dir vor, der Kunde hat uns besucht, der war beim Audit bei uns und hat Feststellungen getroffen, sag mal, der hat jetzt 20 Feststellungen und sagt, hier, hier funktioniert was nicht, dort muss es verändert werden und, 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 das ist ja kein Feedback, sondern das ist ja, Kritik, beziehungsweise es sind Ansprüche, Anforderungen, die der Kunde an uns hat. Jetzt kann ich als der Qualitätsmanager, der ein Meeting einberuft und sagt, wir müssen uns darüber unterhalten, wer macht was bis wann, Kunde hat dieses und jenes an Rückmeldung gegeben, Dann kann ich ja nicht sagen, liebe Leute, ich habe den Eindruck, der hat recht und ich brauche bitte eure Unterstützung, dass wir das hin, das kommt ja irgendwie komisch rüber, oder nicht? Also gucken wir uns die zwei, zwei Phasen. Die erste Phase ist, du bekommst die
1: Kritik vom Kunden. Der Kunde darf kritisieren, der hat ja kein Kommunikationsseminar gemacht. So, wenn der Kunde mich kritisiert, habe ich einen großen Block, einen fetten Stift, je wichtiger, großer Block, fetter Stift. Und ich schreibe alles mit, was der Kunde sagt. Aha, das war nicht in Ordnung, das war nicht in Ordnung. Das war auch nicht in Ordnung. Meinten Sie nur bei der ersten Lieferung, oder bei der zweiten auch, bei der Ich schreibe das alles genau mit und ich sage nichts. Ich schreibe nur mit, was der Kunde sagt. Der Kunde soll sehen, ich nehme ihn total ernst. Wenn der jetzt fertig ist, sage ich, Kunde, war das alles? Jetzt sitzen man gerade so schön hier, ich habe mir 15 Punkte aufgeschrieben, gibt es noch einen Punkt? Sagt er, lass mich überlegen. Ach ja, das noch, da kommt noch ein 16. dazu. Wunderbar. Nächster Schritt ist, ich sage Danke. lieber Kunde, ich weiß das sehr zu schätzen, dass Sie das sagen. Weil ein Kunde, der dich kritisiert, will Kunde bleiben. Nur ein Kunde, der sagt, alles in Ordnung mit der Lieferung, aber der Neue kriegen Sie nicht. Der will nicht mehr, der ist verloren. Aber einer, der 20 Punkte kritisiert oder 16, der will Kunde bleiben. Und ich nehme das Ganze ab und ich bedanke mich. Lieber Kunde, wenn Sie wieder was haben, rufen Sie mich sofort an. Sagen Sie Bescheid. Warten Sie nicht, bis es 16 Punkte sind. Ich habe immer ein offenes Ohr. Ich gebe Ihnen eine Hotline, wie auch immer. Und jetzt wird der Kunde zu seiner Frau sagen, Na, die sind mit Kritik aber super umgegangen. Toll, wunderbar. Ich habe das Produkt verbessert. Gut, wenn das immer so ist, dann muss man jetzt irgendwann darüber nachdenken, aber die haben die 16 Punkte bekommen. Jetzt gehst du in dein Management mit den 16 Punkten und sagst, Leute, hier sind die 16 Punkte an der Wand, lasst uns das besprechen. Nicht, Leute, das ist wichtig, das, wichtig, das wissen die alle, das ist ein wichtiger Kunde, ist das wissen die, dass es nicht passieren darf. Ich will jetzt erst wissen, warum. Nehmen wir mal den Extremfall. Du machst jetzt Druck. Also das darf nicht mehr passieren, das geht nicht mehr, das ist. Jetzt kriegst du nicht raus, warum es passiert ist. Also was weiß ich? Da hat einer, äh, hat eine, eine Kollegin hat mit dem Kollegen rumgeknutscht und der dritte Kollege es bemerkt und von daher waren dem Tag so durch den Wind, dass er die ganzen äh, ganzen Teile einer Substanz falsch zusammengemischt hat. Das wird er dir jetzt nicht sagen. Der weiß, dass das in dass das nicht sein darf. Der weiß, dass es, aber er wird's dir nicht sagen, weil wenn du allerdings sagst, Leute, ich verstehe es nicht. Wir haben, doch, wir haben doch Kriterien, wir haben doch bestimmte Mechanismen, aber die scheinen nicht funktioniert zu haben. Habt ihr eine Ahnung, warum nicht? Und jetzt könnte es sein, dass einer sagt, ja, das war ich. Ich weiß warum. Es wird nicht wieder vorkommen, aber okay, Florian, du weißt warum? Ja. Brauchst du Hilfe? Nein. Okay, alles klar. Jetzt ist in den meisten Fällen alles erledigt. Ich würde wissen wollen, warum der Florian die Qualität des Produktes nicht so abgeliefert hat, wie das war. War der Druck zu groß? Hat der zu wenig Geld? Arbeitet der am Anschlag? Vielleicht arbeitet er jede Nacht bis halb elf. Da kann nichts bei rumkommen. Ja, In einem modernen Unternehmen haben die eine Stechuhr, damit, nicht jeder, damit jeder nicht mehr als 40 Stunden die Woche arbeitet. Fertig. Vielleicht ist es da anders. Dann muss ich dem helfen. Aber dazu muss er mir die Wahrheit sagen. Und das sagt er nicht, wenn ich Druck aufbaue. Ich möchte erst mal wissen, was los ist. So. Und wenn ich dann feststelle... Der war lieber in der Kneipe als in der Firma. Jetzt fange ich mit dem Druck an. Aber erst, wenn ich weiß, was los ist. Und das muss ich erst rauskriegen. Und wenn ich mit ganz viel Druck da reingehe, das darf nicht mehr passieren, das sind wir uns schuldig, wir sind eine gute Firma, dann machen die alle zu und man kriegt nichts mehr raus. Und zwar nicht nur in diesem Meeting, sondern in allen Meetings in der Zukunft. Und das ist Gift für das Produkt und für die Qualität von dem Produkt. Ich will
0: wissen, warum ist das passiert. Und wenn ich das weiß, dann kommen die Maßnahmen. Das war wunderschön greifbar, Michael. Danke. Und das ist auch die Abgrenzung zur bloßen Schuldzuweisung, weil das ist auch oft ein Fehler, der passiert, dass man wirklich die, nur den Schuldigen sucht und dann gar nicht mehr danach guckt, warum ist es passiert, wie können wir es vermeiden, sondern man ist froh, wenn man den identifiziert hat, der in Anführungsstrichen dann halt die Schuld trägt.
1: Also da sagt was sehr Wichtiges, wenn wir dieses, diese Schuldfrage, wenn wir uns mal, wenn wir damit mal aufhören würden, einen Schuldigen zu suchen. Nein, es geht darum, die Mechanismen zu verbessern. Einen Fehler macht man einmal, gut, dass er passiert ist, dann können wir, ja, dann können wir fürs nächste Mal vorbereiten, dann können wir gucken, was passiert, ja, also sagen wir mal, nehmen wir mal jetzt diese diese Covid-19-Krise, ja, ähm, ich habe ich habe drei Kreuzzeichen gemacht, dass es in einer Lebensphase von mir passiert, wo ich damit umgehen kann. Jetzt wäre ich dann für die Zukunft vorbereitet. Gibt es Online-Kurse, gibt es Kameras, gibt es alles, was man machen kann. Aber man lernt aus jedem Fehler. Äh, wenn der Fehler zweimal passiert, dann ist vielleicht jemand an der falschen Stelle und dann muss man darüber reden. Aber aus jedem Fehler kann man wunderbar lernen, wenn man das wirklich sich zur Aufgabe macht und wenn man nicht rumschimpft. ja. Und diese Schuldfrage ist, wenn ich jemanden als den Schuldigen darstelle, oh, also, dann wird jeder vermeiden, ich war es nicht, ich war es nicht, ich war es nicht. Man kriegt nie raus, was passiert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass derselbe Fehler im Qualitätsmanagement nochmal passiert, ist verhältnismäßig
0: hoch. Ja, das stimmt. Da kann ich ein Lied davon singen. <lacht> <lacht> so, ich würde sagen, wir biegen jetzt mal langsam in die Zielgeraden unseres Gesprächs ein. Und äh, relativ weit äh, in dem Buch sprichst du noch über... Ähm Streitgespräche, unfaire Taktiken und Fallen und so. Und äh, bei den unfairen Taktiken äh, hast du als Oberkapitel genannt, äh, Unterbrechungen, Übertreibungen, Reizthemen ansprechen, Reizwörter benutzen und wiederholen. Welche von diesen Dingen fallen dir ganz, be genau, und Schubladen auch noch, äh, fallen dir ganz, ganz häufig auf und äh, warum sollte man das nicht nutzen, wenn es doch vielleicht zu einer schnelleren Entscheidung oder zum schneller zum Ziel führt? Weil wenn du es einmal benutzt, dann ist ja die Falle
1: bekannt. Dann kann man das nochmal. Also wenn du jedes Mal, nehmen wir an, du hast, äh, du hast, hast deine Frau hat ein Handarbeitsgeschäft eröffnet und dieses Handarbeitsgeschäft ist pleite gegangen. Und jedes Mal, wenn du jetzt ein neues, eine neue große Investition vorschlägst, sage ich, naja Florian, wie das bei dir mit den Investitionen so klappt, das haben wir ja bei deiner Frau gesehen. Ja? <lacht> das kannst du jetzt nicht zwei oder dreimal machen. Das nächste Mal bist du ja vorbereitet. Das nächste Mal, wenn der jetzt schon wieder von meinem Handarbeitsgeschäft meiner Frau, dann fällt mir darauf etwas ein. Ganz davon abgesehen, dass der andere dann ziemlich albern, äh, ziemlich albern wirkt, wenn die gleiche Taktik äh, öfter passiert. Aber es gibt auch subtilere Taktiken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Florian, ähm, das Produkt, was ihr herstellt, das ist ja im Bereich der Nahrungsmittel. Kannst du garantieren, dass jeder Kunde mit diesem Nahrungsmittel zu 100 zufrieden ist? Dann nee. weißt du nicht, was du sagst. Ja, nee. Ja. Jetzt sage ich, Florian Frankel kann Kundenzufriedenheit nicht garantieren. Das ist so scheiße. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Aber ein, ein, also, sag mal, ein gewiefter Journalist entlockt dir jetzt dieses Statement, nimmt den Firmennamen und sagt, Firmenname kann Kundenzufriedenheit nicht garantieren. Da hast du was ganz Einfaches gemacht. Du hast auf eine Frage eine klare, ehrliche Antwort gegeben. Aber yes. das ist eben ein Trick. Und auf den Trick fällt man, wenn man gut ist, nicht herein. Das heißt, diese Frage, kannst du garantieren, dass jeder Kunde zufrieden ist? Ja, kann ich garantieren. Nein, kann ich nicht garantieren. Das ist eine Falle. Egal, wie man das beantwortet. Wenn du jetzt sagst, ja, dann habe ich einen einzigen Kunden, dem es nicht geschmeckt hat. Wenn ich sage nein, dann äh, kriegst du diese Schlagzeile. Das ist ein double Bind. Das ist eine Zwickmühle. Und man enttarnt die Taktik. Ja. Ähm, kann es sein, dass du mir diese Frage jetzt nur stellst, weil du ja genau weißt, dass ich auch keine Antwort geben kann? Michael, warum stellst du mir jetzt eine garantierend das Frage? Du weißt doch ganz genau, dass man diese Fragen nicht beantworten kann. Ja, Also Herr Steinmeier oder Herr Steinbrück oder Frau Merkel, die würden ganz souverän mit solchen Dingen umgehen, weil sie diese Fallen kennen. Ja, Wenn so eine Mann das Zimmer aufräumt, weil er auf die Party gehen will, dann sagt ein kluger Vater, pass mal auf, mein Lieber. Wenn du dein Zimmer aufräumst, nur um auf diese blöde Party zu wollen, das merkt dein Vater, ich bin nicht blöd. ja. Ich freue mich, wenn du dein Zimmer aufräumst. Wenn du es aber nur aufräumst, um mich zu erpressen, da bist du schief gewickelt. Das sagt der Sohn zu seinem Freund, scheiße, der Alter hat es gemerkt. Ja? Also ein Trick, den ich anwende, weil weil ich weil ich was anderes damit will, dann kann man diesen Trick enttarnen. Ja. Auch diese Provokation. Ja wunderbar, dann ist in dieser Firma also... Ja, warum provozierst du mich jetzt? Also, sobald ich eine Taktik enttarne, kann man diese Taktik nicht mehr anwenden. Auch wenn einer in die Ecke, Ecke gerückt wird und dann wieder anfängt mit dem Gegenschlag, dann kann man auch ich weiß, Florian, du wirst gleich von unserem Projekt A, B erzählen, wenn ich C vorschlage, um zu erklären, dass C nicht funktionieren kann, weil A und B nicht funktioniert haben. Jetzt ist es deutlich schwerer für dich von A und B zu erzählen, weil ich ja vorher gesagt habe, du wirst gleich von A und B erzählen, um mir C-mal nicht zu machen. Also ich heble die Technik aus und wenn ich so ein paar Techniken kenne, dann ist es deutlich leichter, die aufzuhebeln, als wenn ich noch nie eine Ahnung gehabt habe, wie man Menschen
0: mit Sprache manipulieren kann. Ja. Okay, also keine Unfairen Tricks anwenden, weil sie auch leicht zu enttarnen sind. Da habe ich ja, genau. ein gutes Beispiel. Ich war mal bei einem Krisenkommunikationstraining und äh, ging, ging vom Milchwirtschaftlichen Verband aus. Also, Milch ist ja äh, und äh, Massentierhaltung ist ja immer so ein Reizthema. Und da haben wir auch so ein Kameratraining gehabt. Und da wurde gefragt, ähm, Herr Frankel, Sie arbeiten ja für Firma XY und sind da in dieser und jener Position tätig und so. Wie stehen Sie dazu, dass Sie den armen Kälbchen die Milch wegnehmen? Genau. Und, und was da wusste ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also, wie, wie soll man das vernünftig beantworten, ohne dass man in irgendwelches oder gleich mehrere Fettnäpfchen gleichzeitig tritt?
1: Indem man sagt, wissen Sie, das ist doch jetzt eine Frage, wo Sie keine sachliche Antwort haben. Sie wollen mich gerade herausfordern. Sie wollen mich als den, als den Fechter gegen die armen Kälbchen. Ja, und wenn das Kälbchen auf der anderen Seite steht, kann ich nur verlieren. Also, da wollen Sie doch nichts über Milchwirtschaft wissen, sondern Sie haben eine vorgefertigte Meinung und hoffen jetzt, dass ich in die Falle tappe. Kann das sein? Jetzt sieht der Journalist aber blöd aus. Der hat seine journalistische Sorgfaltspflicht verletzt. Der hat keine ehrlichen Fragen gestellt. Der ist voreingenommen. ja. Und das sage ich ihm. Hören Sie mal, mit dem Kälbchen werde ich nicht konkurrieren, weil da verliere ich. Ist Ihnen das klar? Genau. Und damit habe ich es auf die Metaebene geholt und brauche das nicht mehr zu beantworten. Vielleicht mache ich auch einen Witz, wenn es häufiger kommt, ja, weil, sagen wir mal, diese Frage habe ich schon mal gehört mit dem Kälbchen, der die Milch wegnimmt, ja, äh, kann man machen. Es gibt auch Menschen, die gehen erstmal ernsthaft darauf ein und sagen, kein Kälbchen soll dursten müssen. Das ist ganz wichtig, auch für meine Firma, ja, und wir investieren viel Geld für Kälbchen, die ihre, aber manchmal ist noch ein bisschen Milch übrig und die sammeln wir dann ein. Ja, also äh, da muss man dann, das wäre dann schon die zweite Stufe, aber die erste Stufe ist, warum machen Sie das? Warum Warum stellen Sie mir so eine Frage, die ja keine Wissensfrage ist, Sie wollen ja dafür mir nichts wissen, sondern Sie wollen mich ein bisschen herausfordern, provozieren, wie auch immer. Haben Sie schlechte Erfahrungen mit der Milchwirtschaft gemacht? Sind Sie jemand, der am Wochenende an Demos teilnimmt, keine Milch und Milch ist schädlich oder woher kommt das? Und jetzt ist der Journalist ziemlich in der Drucksituation, wie er da kommen soll. Und das Schöne ist, die zweite Provokation wird der lassen, weil der hat gerade gelernt. Oh, im Frankel kann ich so nicht reden, ja, weil der ist mir über in diesen Dingen und er wird sich auf ein ernsthafteres Gespräch einlassen und nicht mehr da uns solche Fallen aufstellen.
0: Ja. Und das kann ja, ich aber okay. nur, wenn ich vorher mir Gedanken darüber gemacht habe, wie ich bei sowas reagiere. kann. Naja,
1: grundsätzlich, sobald dir was komisch vorkommt, musst du einfach sagen, mir kommt da was komisch vor. Irgendwas ja. an der Frage, also sagen wir mal, dass ich den Kälbchen die Milch wegnehme, was für eine absurde Vorstellung, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also Ihre Frage ist mir echt neu, weil sowas hat mich echt noch niemand gefragt. Und jetzt schaffst du ein bisschen Zeit, um um damit umzugehen. Ja, Also das kann man schon lernen. Man kann schon lernen, in solchen Situationen Umzugehen. Ich gebe da noch ein anderes Beispiel. Ich frage dich jetzt, Herr Franke, Sie haben ja Mitarbeiterverantwortung. Wie gehen Sie denn mit Ihren Untergebenen um? Neun von zehn meiner Manager finden das Wort Untergebene nicht. Die sagen, ja gut, ja, ich bin der Teamplayer. Nein, wenn ich das Wort Untergebene als akzeptiere, dann brauche ich nicht viel über Teamplayer erzählen. Ja? Aber die meisten <lacht> sind so geflissen, die Antwort zu geben, dass sie nicht merken, dass da was versteckt ist. Ja. Oder Herr Frankel, Ihre Firma ist ein wirklicher Saftladen. Und Sie sagen, Herr Rossier, das verbitte ich mir. Wir sind kein Saftladen. Habe ich eine herrliche Schlagzeile. Wir sind kein Saftladen. Ja, Also das ist so einfach. Und diese Tricks, sagen wir mal, im fortgeschrittenen Stadium, die sollte man dann schon ein bisschen kennen. Äh, manchmal reicht zu sagen, ich fühle mich unwohl bei der Frage. Irgendwas stimmt da nicht. Ich tue mich wahnsinnig schwer, die zu beantworten, weil irgendwas ist mit der Frage nicht in Ordnung. Und in der zweiten Abteilung, kennt man sich dann mit diesen
0: Tricks aus und mit diesen Fallen aus und kann entsprechend reagieren. Ja, da bin ich ja froh, dass ich kein, äh, nicht so oft von irgendwelchen <lacht> Medien zu irgendwas befragt werde. Ja, aber ein Pressesprecher kriegt regelmäßig Trainings und auch ein CEO kriegt einen
1: Tag vor dem Interview im günstigsten Fall noch mal ein Training um ihn an diese Fallen zu erinnern, weil das ist ein bisschen schwer und sagen wir mal, je, je, je gewiefter Journalist ist, jemand von Monitor ist sicher, sicher gewiefter als jemand vom Münchner Wochenblatt, ja, das muss man ja. ein bisschen Unterschied machen, aber wenn Monitor kommt, sollte man sich vorher trainieren
0: lassen. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Ähm, wir haben jetzt schon gehört in der vergangenen Stunde, wir sprechen tatsächlich schon eine Stunde, drei Minuten miteinander, ähm, dass du sehr viel Erfahrung in diesem Bereich hast und du hast über 2000 Seminare geleitet. Gibt es da vielleicht ein oder zwei bemerkenswerte Geschichten, die du mit uns teilen könntest, die du nie vergessen wirst in diesen Seminaren? Äh, oh, da gibt es viele. Ja? Also wichtig ist,
1: dass Menschen manchmal mir nicht so genau sagen, was sie Probleme am, Ende, am Anfang haben. Also zum Beispiel eine Redephobie. Und am Ende total erstaunt sind, dass das geklappt hat. Wo sie sagen, Herr Rossi, ich wollte es am Anfang nicht sagen. Ich habe eine totale Redephobie. Ich sage mal, Redephobie? Sie haben noch gerade fünf Minuten geredet. Ja, das war der Wahnsinn. Ich bin von mir selber ganz begeistert. Ja, oder ich habe ein Seminar, in dem ein Kommunikationstrainer teilnimmt. Wir machen eine Übung und er sagt, Herr Rosier, ähm, die waren mit der Übung sehr schnell fertig. Und dann sagt der Herr Rosier, äh, das weiß ich, wie man das macht. Ich bin Kommunikationstrainer. Ich weiß, wie das alles geht. Dann sage ich, aber Sie haben jetzt mit Ihrer Gruppe eine bestimmte Reihenfolge festgelegt. Wer würde Ihnen denn folgen mit dieser Reihenfolge? Also wer wäre denn von Ihrer Gruppe damit einverstanden? Und von 15 Leuten melden sich zwei, unter anderem er. Also einer würde ihm folgen, die anderen nicht. Und der kam am Ende des Seminars und sagt, Michael... Ab heute kann ich meine Seminare nicht mehr so halten, wie ich sie gehalten habe. Da ist jetzt was passiert mit mir. Und das hat mich wahnsinnig gefreut, weil ich irgendwie denke, wow, da ist was aufgegangen. Ja? aber auch Menschen, die, die mich erinnern an meine Sprüche, ah, Michael das Sternsystem, ah, Michael die Rabattmarken, ah, Michael dieses Feedback, hat kritisiert. Das erste, was sie mir zurufen, wenn sie mich wiedersehen, das ist immer ein schöner Moment, weil ich merke, das ist irgendwie auf fruchtbaren Boden gefallen, das ist irgendwie hat funktioniert oder was weiß ich, wo ein Mann zu mir sagt, Herr Rosier, wenn ich jetzt nach Hause komme, kriege ich raus, warum meine Frau nicht nach Mallorca will. Ich rede seit Jahren auf sie ein, aber ich weiß eigentlich gar nicht richtig, warum. Und das möchte ich jetzt wissen. Ich sage, das ist mein Anfang. Ja, vielleicht ist das, was Ihre Frau gegen Mallorca hat, ja etwas, was Sie lösen können. Ja, sagt er, das kriege ich raus. Und manchmal kriege ich da noch eine Mail, wo mir derjenige dann erzählt, was es ist. Und manchmal ist es ganz läppisch. <lacht> Super, vielen Dank dafür. Ja, vielleicht ist die Frau mit ihrem ersten Freund da gewesen und mag daran nicht mehr erinnert werden, oder? Ja. Ich weiß, manchmal ist es ganz läppische Dinge und dann fahren sie nach Ibiza oder es ist zu lösen, dass sie dann doch nach Mallorca fahren. Erstmal rauskriegen und dann den
0: zweiten Schritt gehen. Ja, und meistens macht man den zweiten vor dem ersten und findet nie raus, warum. Ja, genau. Ja. Du, äh, als allerletzte Frage habe ich jetzt noch eine Sache, die überhaupt nichts mit Sprechen zu tun hat. <lacht> Und zwar ist mir vor kurzem aufgefallen, dass du äh, auf LinkedIn habe ich ein Jubiläum von dir gesehen und zwar 29 Jahre äh, German Speakers Association. Habe ich das richtig gesehen? Ja, das hast du richtig gesehen, aber das war ein, das war ein Fehler von Facebook. Jetzt fragt man
1: sich, können Computer den Fehler machen? Ähm, das war ein Fehleintrag. <lacht> Der rechnet ja nur ein Algorithmus. Also ich bin tatsächlich seit 2008, bin ich Vizepräsident der German Speakers Association, also eines Rednerverbandes. Aber es ist weder ein Firmenjubiläum, noch ist es so lange. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich mal einen Tippfehler gemacht, als ich das da eingetragen habe, oder der Computer hat sich vertan. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass ich mich vertan habe und dass ich nicht wusste, wie ich vielleicht eine ehrenamtliche Tätigkeit eintragen kann und habe dann Firma oder Institution eingetragen, ähm, aber es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Ich war mein Leben lang selbstständig. Ich war in meinem Leben sechs Wochen angestellt und das war auch vorher schon klar, dass es nur sechs Wochen werden wird. Also ich habe kein Firmenjubiläum und 29 Jahre
0: schon gar nicht. Ah, aber der Punkt, auf den ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist, äh, warum ist es aus deiner Sicht wichtig und, sagen wir mal, bedeutend und kann einen weiterbringen, sich in Verbänden, in Berufsverbänden zu organisieren und dann nicht nur passiv mit dabei zu sein, weil die Firma den Mitgliedsbeitrag bezahlt, sondern wirklich sich aktiv einzubringen weil man
1: stärker wird, weil man eine Lobby bilden kann. ja. Also wenn bei mir ein Veranstalter anruft, Herr wir machen eine super Veranstaltung, Sie müssen nur ganz wenig zahlen und Sie lernen nicht. Dann rufe ich den da an, der beim letzten Jahr da war und sage, hör mal, wie war das? Sagt er, um Gottes Willen, geht da bloß nicht hin. ja. Oder wenn eine Firma mich anfragt, dann frage ich den, der das letzte Jahr war, voller Preis oder halber Preis, sagt er, voller Preis. ja. Also ich kann die Kollegen fragen. Und ich habe gerade 222 Speaker-Tipps gesammelt. Ja, Ich weiß, welches Headset ich nehmen muss, weil wenn es zehn Kollegen nehmen und haben damit blenden Erfahrungen gemacht, dann kaufe ich auch dieses Headset. Ja, Ich weiß, dass ich im Hotelzimmer keine weiße Nachtwäsche nehme, weil weiße Nachtwäsche auf weißem Bett bleibt liegen. Ja? Ich hänge auch nichts an den Haken auf der Innenseite des Badezimmers, weil ich vergesse das. Ja? Also, da könnte ich dir jetzt stundenlang von erzählen. Ich habe ganz viel von den anderen gelernt. Das ist der eine Schritt, und der zweite Schritt ist diese Mastermind-Gruppen. Man trifft sich, man tauscht sich aus. Also, wir haben gerade im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass ich gerade hier sehr aufgerüstet habe. Ich habe hier Mischpult, ich habe Stream-Deck, ich habe Kameras. Das bespreche ich alles mit den Kollegen. Ich sehe mir dessen Videobilder an. Ähm, neulich hat sich eine Gruppe getroffen zu zwölf Leuten, die haben mal die ganzen Konferenztools, die es gibt, alle mal ausprobiert, hintereinander. Das kann man alleine nicht. Aber zu zwölf Leuten kann man das wunderbar. Und danach weiß man, nimmt man Microsoft Teams oder Discord oder Zoom und hat sich da mal eingearbeitet. In der Gruppe ist man einfach stärker. Ganz davon abgesehen, dass es unheimlich viel Spaß macht, die alle kennenzulernen, ähm, von denen zu lernen, von ihnen zu profitieren. Und man hat eine stärkere Marktmacht, weil wenn jemand kommt, der hat den Super-Event und ich kann die anderen fragen, das ist nicht der Super-Event, gehe ich da gar nicht erst hin.
0: Ja, das ist so. Und was, was würdest du Leuten sagen, die sagen, ja, aber da kann ich gar nicht so offen mich zeigen, weil das sind ja möglicherweise alles Konkurrenten und ich höre lieber, was die sagen und bringe mich selber nicht so arg ein. Warum sollte ich es trotzdem tun, obwohl ich natürlich mein Wissen auch preisgebe? Und die anderen also, wenn sozusagen. Jemand, wenn jemand die anderen Speaker als Konkurrenten empfindet, dann soll er gar nicht erst kommen. Ja, das ist bei uns anders.
1: Ja, wir machen, wir sagen, uh, let the pie, let's make the pie bigger. Weil der Konkurrent des, Speaker, des Speakers, des Zukunftsspeakers ist nicht der andere Zukunftsspeaker, sondern ist der schlechte Speaker. Das ist der Konkurrent. Der Konkurrent, das heißt, wenn wir einen geilen, nehmen wir an, der Peromitsic oder Axel Liebetrau oder Erik Händler sprechen über Zukunft, dann sage ich, das war ja geil, super. Können wir im nächsten Jahr wieder so jemand haben? Und dann nimmt man einen anderen von den dreien. Oder dann nimmt man Matthias Horx oder was weiß ich. Aber die sind keine Konkurrenz, die ergänzen sich, die helfen sich. Wenn ich in diesem Jahr Rhetorik Michael Rossier habe, dann nehme ich im nächsten Jahr René Bobonus und dann nehme ich im nächsten Jahr wieder jemand anders wie Robert Spengler oder was weiß ich. Das befruchtet sich, Frank Asmus, das geht gegenseitig weiter. Der Markt ist riesig. Die, der Markt für die guten Speaker, der ist ziemlich eng. Der Markt für die Allerwelt Speaker ist groß. Das heißt, wir müssen besser werden. Deswegen haben wir in der GSA eine eigene Academy. Da kann man eine Jahresausbildung zum professionellen Speaker machen, damit man das lernen kann. Damit die, die auf den Bühnen stehen, richtig gut sind. Ja, mhm. Wenn man den Markus Hofmann zum Gedächtnistraining hört, dann sagt man, Oh, was machen wir denn nächstes? nächsten Jahr? Der war ja so großartig. Das ist das. Wenn sie schlecht sind, dann, ist, dann engagiert man Zauberkünstler oder Jongleure. Wenn sie gut sind, engagiert man sie wieder. Das heißt, eine Konkurrenz gibt es dann nur bei ganz, ganz wenigen und die treten nach kurzer Zeit auch aus.
0: Okay, und das könnte man jetzt auch auf andere Branchenverbände übertragen, weil letztendlich die Schlechten unter denen, die bringen die ganze Branche möglicherweise in Verruf und darum lohnt es für alle, dass sie gemeinsam besser werden. Absolut. Also wenn die eine Firma einen guten Quark herstellt, die anderen Firma, das nimmt sich doch nichts weg. Ja?
1: Im Gegenteil, da essen mehr Leute Quark, weil der Quark einfach gut ist. Ja? Ja. Und Firmen, die das eben nicht tun, die sich eben nicht engagieren, ich glaube, dass die schwächer sind. Ich glaube, dass Firmen voneinander sehr viel lernen können, sich gegenseitig befruchten können und dass wenn die Produkte gut sind, dann ist der Markt immer groß genug. Da mag es Gegenbeispiele zu geben. Ich bin nicht in allen Branchen präsent, nur ich weiß, dass sich viele Branchen auch gegenseitig unterstützen. Und bei den Speakern, also bei uns, bei der German Speakers Association, ist das in jedem Fall so, weil, sagen wir mal, die Kollegen haben schon ganz oft geholfen, meine Produkte besser zu machen. Und wenn ich ein Produkt habe, was so austauschbar ist, dass es auch der andere machen kann, dann muss ich möglicherweise über das Produkt nachdenken. Ja? Also ich nehme zum Beispiel eine ganz bestimmte Quarksorte, eine ganz bestimmte Milchsorte und muss mal andere, ab und zu was anderes probieren. Wenn das besser wäre, nehme ich das andere. Aber solange das gut ist, weil es gibt einen 20-prozentigen Quark, der ist ganz cremig, den kann man löffeln ohne was dazu und es gibt einen 20-prozentigen Quark, der schmeckt wie Magerquark. Ich möchte den ersten haben und wenn der gut ist, wechsle ich den noch nicht. Dann bin ich meinen Produkten treu.
0: Okay. Wir haben schon ganz am Anfang über dein Buch gesprochen und du hast ja jetzt noch mehrere Bücher und andere Dinge. Vor dem Kontext dessen, was wir heute besprochen haben, was würdest du Leuten empfehlen, die mehr von dir erfahren, hören, wissen und vielleicht sogar an Seminaren teilnehmen möchten?
1: Also heute macht man es ja im Internet. Das heißt, man gibt meinen Namen bei Google ein oder am besten bei YouTube. Michael Rossi mit Doppel-S-L-Doppel-S-I-E. Und dann findet man alles. Ja, Natürlich habe ich eine Website, michael-rossi.com, da gibt es dann Bücher, es gibt Videos zu kaufen, es gibt Filme, äh, es gibt alles Mögliche. Aber es gibt eben auch die kostenlosen Videos auf äh, auf YouTube von meinen Gedankentakenvorträgen und so weiter. Und da kriegt man einen Eindruck und dann geht es um das Thema. Sag mal, das Buch, was du angesprochen hast, das kostet gerade mal 9,80 Euro, passt in die Hosentasche. Das ist also eine wunderbare Lektüre für Männliche geschrieben, die im ECE nichts Besseres zu tun haben. Da geht das schnell und ist auf den Punkt gebracht. Also man braucht heute das gar nicht mehr alles zu erklären, weil man das alles selber finden kann, auf jedem Smartphone, in jedem Computer. Und dann kommt es darauf an, interessieren einen mehr die Witze oder die schwierigen Gespräche, die Rhetorik oder die Diskussion oder wie fange ich eine Rede an oder ich habe jetzt ein neues, großes Rhetorikbuch, was im Herbst rauskommt. Ja, äh, Freisprechen ist keine Kunst, sondern kein Problem. Es kommt darauf an, was einen interessiert.
0: Mhm. Ja, wird auf jeden Fall alles äh, verlinkt. Und dann wird man da in jedem Fall findig. Und auf jeden Fall kann ich auch die YouTube-Videos sehr empfehlen. Ich habe mir einige von denen schon wirklich sehr, sehr oft angeschaut.
1: Genau, das ist ein gutes Zeichen, wenn jemand die zweimal anschaut, weil dann scheint es nicht ganz
0: so schlecht zu sein. Ja, ich habe mittlerweile schon das Gefühl, ich sitze äh, bei euch im Wohnzimmer, wenn du deiner <lacht> Frau die Decke bringst, nach der sie nicht gefragt hat. Ja, siehst du. Das höre ich schon
1: mal häufiger. Und das ist das moderne Marketinginstrument auch, ja. Ich habe, sagen wir mal, wer mal die Bosch-Werbung gesehen hat, like a Bosch, ja, also angelehnt an like a boss, like a Bosch. Das ist so gut, das spiele ich meiner ganzen Familie vor, obwohl wir mit Bosch zunächst mal nichts zu tun haben, außer dass wir einen Staubsauger haben. Aber die Werbung ist so gut. Das heißt, wenn so Filme im Internet wirklich gut sind, wenn die viel geguckt sind, dann haben die auch eine große Breitenwirkung und man macht Produkte, macht, macht Werbung für ein Produkt, die man sonst teuer bezahlen müsste. Man muss den Film machen, aber man muss sich um die Verbreitung nicht
0: kümmern, wenn die Werbung gut ist. Ja, das ist wohl richtig. Das ist auch ein super Schlusswort. Lieber Michael, ich danke dir herzlich für unser Gespräch und für die vielen Tipps, die du uns gegeben hast. Florian, es hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Mir auch. Ich wünsche dir was. Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war der zweite Teil des Gesprächs mit Michael Rossier. Wenn du mehr über Michael wissen möchtest, dann findest du alles über ihn und um ihn und von ihm auf michael-rossier.com. Ganz besonders ans Herz legen möchte ich dir den Menüpunkt Mediathek, denn dort findest du unter anderem Videos von den Vorträgen, die Michael auf der Gedankentankenbühne gehalten hat. Ich habe außerdem schon drei Bücher von ihm gekauft, die ich mit Freude gelesen habe und von denen ich schon viel umsetzen konnte. Unter anderem eben das ähm, Buch, über das wir im ähm, Gespräch auch geredet haben, jetzt wird nicht lange diskutiert. Außerdem habe ich sein Buch darüber gelesen, wie man seine Rede oder Präsentation am besten anfängt. Und ich habe auch das Buch Sprechertraining hier bei mir, das mir schon den ein oder anderen Tipp dafür gegeben hat, wie ich mich im Podcast weiterentwickeln kann. So, das war's dann auch für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du bist auch in Episode 132 wieder mit von der Partie. Ich schicke dir enthusiastische Grüße und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.